0: Era beleza? Show de bola tranquilidade? Edvan Cervantes na área para mais um episódio do maior podcast de apostas esportivas do Brasil, o Show de Bola Podcast. Hoje nós estamos aqui com um convidado irreverente, Matheus, da página Red, sensacional. Irmão, muito obrigado pela sua vinda, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Tenho certeza que nós vamos falar é, assuntos polêmicos, né? E também assuntos que podem agregar demais à nossa comunidade. Muito obrigado pela sua vinda, irmão.
1: É isso aí, eu, eu que agradeço aí o convite, né? privilégio estar aqui sentado nessa mesa onde tantos outros traders, né, apostadores é, renomados aí do nosso meio estiveram. Então, muito feliz de participar pela primeira vez aí do podcast e vamos trocar essa ideia aí do, do meio do, do trade, das apostas, né, que hoje é tão grande, está sendo tão difundido aí no no Brasil e no mundo, né? Top então vamos aí que vai ser, vai ser bem legal.
0: Muito obrigado. Galera, antes de começar, eu quero falar para vocês que esse episódio ele é patrocinado pela BetFest.io, tá? A BetFest.io é uma casa nova que está patrocinando a gente, muito bacana, tem uma das melhores odds no mercado, Tá? Também está crescendo bastante porque ela está patrocinando diversos, diversos times do interior de São Paulo. Vou deixar um link aqui na descrição para você fazer o seu cadastro e você pode ganhar uma FreeBet de até 20 reais. Uma, uma aposta grátis de até 20 reais. Tem um link aqui na descrição e também vai ficar um QR Code na tela para você mirar a câmera do seu celular e você fazer os seus investimentos, beleza? Aposte com emoção na betfest.io. Meu irmão, me fala uma coisa: quantos anos você tem?
1: 27.
0: 27 anos? E você é de que cidade?
1: Sou de americana.
0: Americana, mas você sempre, você sempre morou lá, nasceu nasci, lá?
1: Nasci, moro lá até hoje, né? E agora estamos com um projeto aí do casamento no ano que vem, com ah, é? a patroa. E, e aí eu vou mudar ali para Santa Bárbara, mas é bem Pertinho. do lado ali. Tudo mesma região, Campinas, Americanas, Santa Bárbara ali, tudo, tudo meio que junto. Mas eu, eu nasci e moro lá em Americana até hoje.
0: Top. E você, é, você vai casar? Você tem filhos?
1: Não. Não, não é, tem filhos? Não. Tô noivo, né? Ah. A gente vai casar no final do ano que vem.
0: E aí enrolou ela há quanto tempo já?
1: Quatro anos. Quatro anos? Quatro anos. Nossa,
0: mulher é guerreira, hein? <risos> guerreira. E, e Essa voltou dela? pressão, viu? É? Ah, tem que ser, né, pô? <risos> é Bruna. Bruna, manda é. um beijo pra ela, pô.
1: Beijo, beijo, amor.
0: Ah. <risos> Sensacional. E, e Matheus, me fala uma coisa. Cara, uh, antes de você iniciar esse mercado louco aí que a gente vive, o que, que você fazia da vida, meu irmão?
1: Cara, é, o meu primeiro contato com, com o trade, né, com as apostas, foi em 2017. Uh. Né? É, qual que era o contexto? É, eu tinha, tinha terminado o ensino médio ali, né? E arrumei um, um emprego como efetivo, né? Trabalhava numa empresa de sistemas. Comecei a fazer faculdade e conciliava os dois, né? Porém, ali em 2017, é, eu estava eu tava indo para a reta final ali do, do, da faculdade, né? Eu, hoje eu sou formado em engenharia, mas eu estava reta final. É engenharia de produção. Ah, tá. Então, assim, é, a engenharia de produção, ela trata bastante de, é, de fabricação, de processo produtivo. Então, como eu estava ali numa empresa de sistema, eu não estava muito na minha área, né? Então... É, foram essas duas coisas, de eu não estar na minha área e de eu precisar cu cursar um estágio para eu poder concluir o meu curso de engenharia, né? Então, ali em 2017, eu saí desse meu trabalho e fui fazer estágio numa empresa, né? Só que aí, o que que acontece? O estagiário, ele, ele ganha um pouco menos, né? Tá minha... cacete cacete, <risos> muito menos, né? Então, é, como efetivo na né, empresa, eu não ganhava um absurdo, aquelas coisas, mas deu um, um, uma diminuída ali no meu salário, né? Então, o que, que eu fiz? Eu falei assim, cara, eu vou, vou buscar uma renda extra para tentar, pelo menos, igualar o que eu ganhava né, e manter o nível que eu tinha Show. Né? até então. E aí eu comecei a procurar no, no Google, assim, cara, forma de, de fazer uma renda extra é, pela internet, né, em casa e tudo mais. E depois de pesquisar algumas semanas ali, me apareceu um, um vídeo de um cara fazendo uma entrada na Betfair, é. né? fazendo uma operação ali no under limite no segundo tempo, né? Então o cara falava lá era um momento de substituição, né? Que o jogo tava bem parado. parado. Aí ele falava assim, ó, é só você entrar aqui, eu tô entrando no, acho que o jogo tava um a 1 um, no under dois e meio gols, né? No limite. Você fica dois minutinhos aqui, você pega não sei quantos por cento aqui, sai fora do mercado. Tá aí, ó, o lucro tá no bolso. É. Eu falei, cara, eu eu amo futebol, né? Eu sempre joguei futebol, assisto futebol. É isso aqui, é isso aqui. Eu vou tentar né, fazer isso daqui dar certo. Isso foi em que ano? 2017. 2017. Isso. E aí, cara, eu comecei a consumir alguns conteúdos do YouTube. Aquela época não tinha tanta informação assim, né? Era um pouco mais escasso. É... E comecei, eu depositei, eu lembro até, agora, até hoje. Meu primeiro depósito na Betfair foi 12 dólares, né? que era o mínimo que podia. E comecei ali a fazer umas operações nesse Under Limit também, né? É, na época comprei um curso de um cara que compartilhava conteúdo, hoje não compartilha mais na, no YouTube, né? Paguei 700 reais, mas o curso não me ajudou em praticamente nada. Sério? Caraca. Nada. 700
0: reais pra época era muito caro, é, é, né?
1: E eu, estagiário, né? Parcelei no cartão de crédito ali e tal. É, mas não me ajudou, cara. Eu, assim, era, era um conteúdo onde o cara passava o que ele fazia, mas assim, ele não mostrava o caminho, sabe? Cara, você precisa ter método, você precisa ter essa gestão. Ele mostrava lá, ó, aqui você faz assim, assim, assado, pronto. Então é o basicão. O basicão, exatamente. E aí em 2017, aí veio, eu fazendo esse under limit aí, veio os heads, né? Veio as quebras de banca, quebrei ali quatro, cinco bancos.
0: Sério? De quanto você quebrou?
1: Cara, essa de 12, né? Já foi é. logo pro saco. <risos> aí eu lembro que eu coloquei uma de 50, depois uma de 100, depois voltei mais uma de 50. Isso tudo em dólar, né? Que a minha, minha conta na época era em dólar. E aí quebrei essas três, quatro bancas eu falei, cara, eu vou largar a mão, num, num, isso daí não funciona, esses caras aí é, é mais para produzir conteúdo, para vender alguma coisa, daí não funciona, deixei quieto. Aí passou 2017, passou 2018 e aí sim, em 2019 eu comecei a ver novos conteúdos no YouTube, né começou a aparecer para mim, acho que porque eu já tinha é, consumido, consumido né? no passado, né e aí eu comecei a ver os conteúdos do Netuno. É e aí sim eu falei cara não é possível né que isso daqui realmente não funciona eu acho que isso daqui tem um jeito de você ser lucrativo e levar isso de uma forma mais profissional né e aí sim eu aí eu comecei a consumir conteúdo do Netuno de outros caras bons aí né e, e aí eu, eu deslanchei de 2019 para cá né aí eu tô todos os dias eu não opero todos os dias né porque eu também não tenho essa disponibilidade ainda mas todo dia eu vejo alguma coisa de, de trade, de apostas, dou uma olhada no mercado, vejo as cotações, vejo o vídeo, vejo o vídeo aqui das suas entrevistas. Então, de 2019 para cá é o que eu, que eu tô firme, assim, vamos dizer. Né? E aí você,
0: hoje você atua também paralelamente a um, um trabalho é, normal.
1: Um trabalho normal. Um trabalho
0: normal, entre é, aspas. Exatamente. Né?
1: Eu sou. Eu trabalho numa empresa, né? Numa multinacional do ramo automotivo trabalho no departamento de compras, né? É, eu sou de formação eu sou engenheiro, né? Mas lá eu sou engenheiro de compras, né? E mas o, o nosso o nosso contrato ele é bem flexível até depois da pandemia, né? Que veio bastante esse conceito do home office é, é bem tranquilo no sentido de eu eu poder fazer a minha carga horária, né? Show. Então assim é, uma vez que eu cumpra a, as minhas 8 horas ali, entregue os meus resultados, eu posso flexibilizar. Então, por exemplo, eu posso talvez terminar, começar a trabalhar mais cedo, terminar um pouco mais cedo, né, para poder encaixar alguma coisa que eu vou fazer no trade ali, é, ou mesmo trabalhar de noite. Né? Enfim, é, apesar de ser um trabalho né, CLT, que é efetivo, assim, é, é, é bem flexível e eu, eu consigo conciliar né, com a minha rotina de trade. É isso que eu faço hoje. Né? ainda concilia os dois trabalhos. Show.
0: E você, é, hoje você tem uma, uma, uma página né, que chama ideal Red. E como é que você teve essa, essa criatividade ou essa ideia de criar essa página voltado mais para uma palavra que 90% das pessoas não gostam de ouvir, que é o Red. Como é que foi essa ideia sua, Matheus?
1: Cara, exatamente. É, o que, que aconteceu? Em 2019, então, eu comecei firme, né, voltei firme no trade. E aí eu senti eu estava no, nos trilhos, né, no caminho certo. É, aí veio então 2019, né, fazendo trade, apostando, tudo certinho. 2020 veio a pandemia, né, aí parou tudo, né, ficou um tempo tudo parado, tudo mais. quando voltou, voltei a, a fazer trade, né, eu lembro que um dos primeiros campeonatos que voltou foi o coreano. então eu acordava ali duas horas da manhã para fazer o campeonato coreano. não conhecia as equipes, então é, comecei a aprender um pouco né para conseguir operar mas aí em 2021 eu fiz um primeiro semestre muito bom na, na, na questão de resultado né então nos seis primeiros é, nos seis primeiros meses ali eu tinha feito 43% Caraca, ali da minha banca sério? que é um assim é um resultado bom né se você coloca isso no longo prazo te leva muito longe e aí veio o segundo semestre e, e eu continuei, né, operando tudo mais, só que aí chegou em novembro, cara, eu fui dar uma olhada nos meus resultados, eu tava fechando dois meses no red um mês num green quase que irrisório, bem pequeno, e mais dois meses no red E, e esse, esse combo, assim, desses cinco meses com o um negócio quase não andando, não, eu nunca tinha passado por uma situação assim, sabe, talvez uma bad run tão extensa, assim, então, aí eu falei o seguinte, falei, cara, eu vou tentar tirar algo, de, algo positivo dessa situação, né? Então, aí veio a ideia de criar a página, né, no, no, no Instagram, e aí eu dei esse nome de Ideal Head, porque eu sempre troco ideia, né, com o pessoal que eu, que eu fiz amizade no trade e tudo mais, e a gente sempre fala, mano, oh, e aquela entrada lá que você falou, pô, Ideal Head... <risos> Oh, e aquela outra... <risos> Ih, mano, deu red. Então, eu falei, ah, vou, vou pegar esse nome aqui e vou colocar e, e deu bastante certo, sabe? O pessoal gosta bastante do nome, né, do, do Ideal Red. Apesar de ser uma coisa que menciona algo negativo, o pessoal leva numa boa, assim, na questão de, é, de ser uma sátira mesmo, quase que um meme, assim, a, o, o nome, né? E aí, é, comecei a compartilhar essa situação, né, fiz uma... Uma análise bem detalhada do que, que eu estava errando nesse, nesse período aí que estava difícil, né? Fui compartilhando com o pessoal. É, eu acho que foi bem positivo porque veio gente trocar ideia comigo, falar pô, por que, que você não tenta fazer isso? Por que você não tenta isso aqui? Tem um método assim, assim, assado. E, e também eu mostrando né, o lado de que o Red, às vezes, ele vem até, até mesmo antes do Green, Sim. né? Sim. Porque quando você está no green, você está numa sequência boa ali, cara, é, é tudo lindo, vamos dizer, né? Quando você pega o red, é que é aí que pega, né? Ou uma bad run, uma sequência negativa, aí que você tem que saber segurar o rojão, senão você não vai conseguir continuar subindo, né, os seus resultados. Então, esse essa foi o é, um motivo, né, de eu ter criado a página, de eu ter dado esse nome. E aí eu saí dessa situação, é, em novembro ainda fechei no, no red, né, que foi o primeiro mês da página. Depois em dezembro já veio num, num leve green e aí eu consegui inverter e agora aqui em setembro já estou fechando aí o, o décimo mês seguido positivo desde ah, essa cara, situação sério sensacional sério e cara foi muito legal compartilhar conteúdo gostei bastante apesar de ter passado essa essa fase aí que foi o motivo principal né de eu ter começado eu gostei de compartilhar conteúdo e estou até hoje aí né compartilhando outras ideias falando sobre método gestão de banca e, e trazendo a realidade mesmo, né? Posto green, posto red, posto visão de jogo, o que que eu fiz, e, 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 tô, e, e foi por isso, cara. E, e aí, no,
0: no, agora você tá numa sequência de dez meses, praticamente, dez né? Dez meses em green. Não vai mudar ir deu green, não, né? Não, não.
1: <risos> poderia, eu né? Poderia mas, mudar, né? Mas a ideia é continuar compartilhando essa realidade, né? Que a gente tem no nosso meio aqui do, do red, né? Porque um conceito que eu aprendi no mercado financeiro é que essas correções que a gente tem para baixo, é, elas vão estar presentes. Né? O, o nosso dia a dia a gente convive com o Red. Então a gente tem que saber é, lidar com aquela correção para baixo para a gente conseguir continuar subindo. Né? Então a ideia é continuar compartilhando conteúdo né? com o nome do, do Ideal Red. E tem bastante projeto novo aí, eu já estou tô, tô com dois projetinhos lá né, na, na página que eu estou compartilhando com o pessoal. E essa é a ideia né, de, de continuar postando lá e compartilhando conteúdo, para o pessoal saber é, como que funciona o dia a dia mesmo do trader. Show.
0: Matheus, e você hoje, você é especialista em quais mercados dentro da, 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 do trade em si?
1: Cara, é, eu sou especialista, eu diria, no, no Match Odds, né? O é. Match Odds é o meu carro-chefe. Meu, meu carro né? Tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, os meus métodos eles são voltados para o Match Odds. Né? É, eu trabalhei o Under no, bem no começo, né? É, que eu cheguei a comentar aí no, no começo, mas era, era um método para mim emocionalmente um pouco desgastante, no sentido de, cara, dava green no final do jogo, mas... Eu me sentia meio, meio mal emocionalmente. Ah, é? Sério? é.
0: Mas por quê? O que, que ia acontecer de fato ali para você sentir assim?
1: Cara, é, você tinha que fazer a entrada e você torcia para não sair gol, né? Que era o é, totalmente o inverso do que as equipes buscam, né? Do que é o futebol, vamos dizer. Então, assim, você tinha o cenário, mas, cara, você ficava torcendo para não sair o gol, né? E, e, às vezes, também fazendo um scalping, né? Fazendo entradas rápidas e saídas do mercado. Hum. E eu acho que isso meio que pesava emocionalmente, mais assim para o meu perfil, né? Então aí, é, a partir do momento de 2019 ali que eu citei, aí eu comecei a pegar firme é, no match odds. Então assim, eu analiso o jogo, vejo as, a postura das equipes, né? E aí eu posso entrar. É, hoje eu entro lei a, a, a pior equipe, lei ao favorito, né? Então assim, é, a, a minha equipe, ela estando bem, ela atacando... Ela fazendo gol é o que vai me dar o green. E isso emocionalmente é mais adequado para o meu perfil, entendeu? Eu, eu identifiquei isso na, na minha trajetória. Senti mais confortável. Mais confortável. Entendi. Então assim, os meus métodos, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, são voltados para o match odds. Né? Hoje eu, tô, eu comecei, na verdade, esse mês, tentar desenvolver algo no over. né Mas ainda não tenho nenhum método validado no over. né Eu tô começando agora, vou ter que volumar, vou ter que definir os critérios os critérios eu já defini alguns né mas vou, vou ir ajustando conforme eu for analisando os meus resultados mas o carro-chefe é o match odds hoje
0: o Matheus, para a galera que não conhece sobre a, as nomenclaturas o que, que seria um meteóides para a galera que não conhece é, a explicação de um cara que é especialista nesse mercado
1: tá o um, um meteóides ele é o, o mercado de, de vencedor da partida né resultado final vamos dizer então você tem ali é, o time A o empate e o time B e, e na Betfair, né, na, na Bolsa Esportiva, no Exchange, você pode fazer o lay, né, você pode entrar contra esses três resultados. Então, time A, empate e time B. Então, por exemplo, imagina que eu tenho ali, é, vamos colocar, é, Manchester United e Liverpool. Liverpool ali está com uma, uma odd 1,80. Né? É, começou o jogo. Essa odd de 1,80, ela precisa refletir um favoritismo do Liverpool dentro da partida. Então ele tem que estar tá, é, tendo posse de bola ofensiva, ele tem que estar tá marcando no campo de ataque, tem que estar tá dando é, bastante é, dificuldade para o Manchester United. É, se, se eu ver que isso não está acontecendo no jogo, eu faço um lei, né, eu entro contra o Liverpool. Porque o que, que acontece? Essa odd de 1,80, ela vai começar a corrigir com o passar do tempo do jogo e a manutenção desse cenário. Show de bola. E aí o, o, meu, o meu lucro ele vai subindo, né? eu vou tendo lucro. Se o cenário da partida mudar e, e o Liverpool passar a refletir é, o, o que está, essa odd, aí eu fecho a operação e assumo o, o resultado daquela operação. Né? Se, foi, se foi green ou se foi red, o método é fechar ou quando você pega o gol, ou quando você toma o gol, ou quando o cenário da partida muda. Então, o match odds é isso. É, é você entrar a favor ou contra os resultados que uma partida pode é, dar no, no final dela. né?
0: Show de bola. Então, galera, ficou alguma dúvida? O cara que o professor deu uma <risos> aula aqui para vocês sobre match Meu é Irmão, aí. É, o que, que você acha? É, como é que era o mercado antes, quando você iniciou? E como é que é agora? Qual que foi a maior, a maior diferença do mercado quando você iniciou para aquele é agora?
1: Cara... Para os meus métodos, eu acho que a principal diferença foi em relação a quando eu entro a favor de uma equipe. Eu entro back a uma equipe, né? Por quê? Antes da pandemia, a gente tinha é, uma cotação de 1,80 e, e, e se o jogo mostrasse que aquela cotação estava certa, essa odd ela segurava demais, né? Então, assim... É, imagina nesse mesmo cenário o Liverpool entrou bem tá atacando marcação pressão entrei back a eles né para quando eu entro back é para pegar o gol a favor né é, essa odd ela, ela permanecia ali 1,80 cara se, se o cenário permanecesse quase o primeiro tempo inteiro então assim eu, eu não eu não sangrava né eu não perdia porque quando você tá back a odd começa a subir você começa a entrar em prejuízo né é, depois da pandemia, hoje o mercado ele não segura tanto. Então, assim, é, eu entro a favor de uma determinada equipe, mesmo ela mostrando que o cenário é, está favorável, que você está na posição correta, conforme vai passando o tempo, ela já vai dando uma corrigida, entendeu? E aí você já vai começando a, a ver o, o seu resultado no vermelho. Né? O meu método, por exemplo, eu fecho quando eu tenho 15%. É, de prejuízo nessa situação. Ah, show de bola. Né? Então, assim, é um stop um stop loss, vamos dizer. É, então, esse stop, é, depois da pandemia, né, de, com essas mudanças que tiveram o mercado, ele é acionado mais facilmente. Então, eu acho que a principal diferença que eu notei da do passado para agora é, é em relação a isso, sabe? Tanto é que para alguns determinados, uh, algumas determinadas partidas, alguns determinados campeonatos, eu tenho optado pelo Lei, a pior equipe, do que o back, Porque aí o Lei, você, ele paga menos, mas você não tem esse. É, esse é, risco esse maior. Esse risco, né? né? De, de, de ficar sangrando mais, com mais facilidade. Tá? Eu acho que, que esse foi o principal a principal diferença que eu vejo do mercado para o que a gente tem hoje no Match Odds. Sabe? Show,
0: show de bola. Você acha que o, o VAR atrapalhou a, a, a gente que trabalha de maneira profissional nas apostas?
1: Cara, eu acho que não. Não. Eu acho que não. É, eu vejo bastante gente compartilhar que que não gosta do VAR, né? Que o VAR veio para para atrapalhar, mas assim, é, de uma forma geral, eu acho que o VAR ele, ele ainda tem, né? Principalmente aqui no Brasil, ele tem a, alguns erros, os defeitos, ali, ali, os defeitos né? dele. Mas eu acho que ele trouxe mais, mais justiça ao futebol, né? Tem, tem bastante lance que a gente vê no passado é, que com o VAR seria diferente, né? Em Copa do Mundo, várias outras coisas. Então, assim, é, eu acho que ele veio para ajudar. É, o que acontece, né? Quando, quando eu estou operando e tem uma, uma interferência do VAR, cara, eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar se tá ao meu favor, né? Eu, eu torço pro VAR realmente confirmar aquilo. Que, que é a tá... melhor forma, <risos> Exatamente. né? Exatamente. <risos> e se eu tô contra, cara, é, tenho... tenho realmente tenho que esperar ver qual que vai ser o resultado porque hoje mesmo o mercado ainda está se adequando vamos dizer Sim, né verdade porque tem o var é, o juiz ainda está tá esperando ali ainda não colocou a mão no ouvido né para escutar e o mercado já fica louco ainda não suspende né então o pessoal não sabe ainda quem que entrou antes quem que já está especulando uma movimentação ali do var então, assim, é, eu espero para não, não ter algum problema ali né, na, na minha posição, mas eu acho que, no geral, ele veio para facilitar, para trazer mais justiça, sabe? Se for a nosso favor, é melhor ainda, oh, né? com, com certeza. Quando,
0: quando é contra, é que dá uma raiva, né? Se
1: der green, melhor ainda, aí é só alegria.
0: Você, qual que seria a... Você, tinha, você gostaria de ter escutado alguma dica... Lá no começo que você, hoje você tem, falar pô, isso aqui faria muito sentido se eu começasse com essa dica lá atrás. Tem alguma coisa nesse sentido?
1: Cara, tem, com certeza. É... Assim, como, como eu comentei com você lá em 2017, que eu comecei a ver os conteúdos, né, que eu comprei o curso. Cara, o curso que eu comprei, o cara falava pra entrar com 30% da banca. Sério, meu, né? velho? 30%. Caraca, mano. E ele falava assim, ó, se você tem uma banca de, eu não lembro, uma banca de 5 mil... Você pode largar o que você faz que você consegue viver. Sério, velho. Juro. E o cara cobrou 700 reais. 700 quanto? <risos> você pode largar o que você faz. Então assim, cara, e, e eu de certa forma achava que aquilo tinha algum sentido na época, entendeu? Até por isso que nessa primeira etapa não deu certo para mim. Então assim, se eu tivesse um conteúdo, alguém que falasse assim, cara, é, você vai entrar no negócio vai demorar para funcionar, você vai passar ali um, um ano batendo cabeça até você achar um método lucrativo, depois disso você vai ganhando aos pouquinhos, você tem que manter o método, manter sua gestão de banca, é, não é do dia para a noite. Né? Isso daí com certeza teria feito diferença para mim. Né? Provavelmente aí eu, eu estaria é, sem interrupções desde 2017 operando. Né? Mas como eu tive essa outra situação, eu acho que isso atrapalhou no, no meu início. Né? Mas aí, eu acho que assim, quem, quem acaba entrando é, nesse meio da forma errada, precisa insistir, correr um pouco atrás, porque uma hora você vai achar o caminho certo. né O caminho de que você precisa ter calma, precisa né, manter os métodos tudo certinho, e aí vai deslanchar. Então, acho que isso que faltou no, no meu começo lá em 2017, para eu conseguir... né começar da maneira certa, vamos dizer assim.
0: Top demais e é muito até até não é impressionante porque acho que você você até deve ter escutado muita é, histórias assim pra galera é, vai com Darwin faz essas essas coisas todas mas é, é impressionante porque logo no começo você já teve um contato de uma forma é, diferente né tipo uma forma Errada tecnicamente, porque é, ninguém hoje aconselha o cara a entrar com 30% da banca. Então é, é muito, muito louco, né? Quando você lá atrás já tinha conteúdos, já tinha é, conteúdos pagos, onde o cara já tinha um, uma, é, uma indução com os clientes dele de utilizar um porcentagem, uma, um capital maior do que o devido, né?
1: Exatamente. E, e cara, isso foi algo que assim é, foi um banho de água fria, né? Porque assim, o cara vai, ensina uma coisa, fala que, que dá, né? E você vê o cara, é, ele operando lá com, com o valor dele, que a gente não sabe se aquele valor... Né, é verdade é, ou não. É, e, e você vê dando certo, então você acredita que aquilo funciona, né? Mas depois você vai ver que não é bem por aí, né? Que o caminho é outro. E eu lembro até na, na época que foi um período, né? Que a gente teve de acompanhamento com o cara. E, tipo assim, acabou, o cara excluiu o grupo do WhatsApp e o pessoal falou, meu, o que está que acontecendo? Aí, não, acabou. O nosso acompanhamento acabou aqui agora. Aí o pessoal começou a falar um monte para ele e tal. E aí acabou não dando certo, né? E esse foi o, o, o grande X da questão, né? O banho de água, água fria que eu, que eu comento. Mas eu acho que hoje a gente tem muito mais conteúdo, né? Muito mais é, gente... Ainda tem né o pessoal que... Que, que quer usar só para vender alguma coisa né, e tudo mais. Mas hoje a gente tem muito mais conteúdo, mais acessibilidade a coisas de qualidade, né? a gente conseguir seguir, ter o caminho correto. Né. Isso é, é um ponto bem positivo para quem está começando agora. Na minha Vai ver opinião. até..
0: É, você falou que ele parou de produzir conteúdo até por causa disso, né? Exato, não, não conseguiu. Exato. É, é ser consolidado no mercado. Porque a gente sabe, né, Matheus, que hoje em dia, ainda mais hoje em dia, as pessoas que vêm só pelo dinheiro, elas acabam ficando no meio do caminho, com né? Com certeza. Então a gente acaba tendo essa, essa, essa malandragem, né? essa, essa coisa mesmo, esse feeling de entender quem é a pessoa que está ali para... Trazer um conteúdo de verdade, um conteúdo sério. E as pessoas que são é, pessoas que só querem tirar dinheiro, né? Exatamente. Teve até um, um caso recente agora de uma influenciadora. Que ela estava trabalhando com o um aviãozinho lá, né? E ela postou e era um vídeo gravado, né? Sim. Então, é, a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, né, velho?
1: Cara, eu postei isso daí lá no, no meu perfil. Acho que um dia depois de ter acontecido. Porque eu já vinha dando toque pra galera do esse, dessa questão do aviãozinho tem um acerte a cor lá que o pessoal escolhe a cor se cair na cor você ganha se não você perde agora tem os das cartas agora também é né? tá tendo um monte cara tá tendo um monte e o pessoal tá fazendo os influenciadores tá fazendo publicidade disso aí a torto direito né então assim a empresa vai lá paga os caras os caras divulgam é, os, provavelmente nem sabem que né não, ou até sabem que não funciona mas ele tá ganhando o dinheiro dele lá tá né tá divulgando o que o que pediram para ele e, cara, 100% cassino isso daí, né? Isso daí é jogo de azar. Você vai ganhar ali na primeira, na primeira, na segunda, na terceira, agora coloca no longo prazo que seu dinheiro vai embora, entendeu? Então, eu até tinha chegado a compartilhar isso daí, eu, 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 acho que umas duas, três semanas antes. É, eu, sigo um, eu sigo um perfil lá que, que, que posta sobre investimento, né? Assim, mercado financeiro, é, frases motivacionais, essas coisas assim eu gosto de ver, né? E, porra, perfil super legal e tal. E aí eu vi que, que ele tava postando também nos stories sobre o aviãozinho. O cara tava esperando a esposa dele no médico. Ah, vou fazer 300 conto aqui para passar o final de semana. É. Aí ele mostrava lá: aí tá no bolso o aviãozinho, né? Fazendo o lucro dele lá.
0: Só que esse foi esperto e não esperou finalizar lá o videozinho, né? <risos> é,
1: exatamente. <risos> exatamente. E aí, cara, aí eu falei: pô, galera, fazer um desabafo aqui para vocês, né? tem uns perfis aí tão legais, né, postando coisas sobre sobre investimento em bolsa, né, falando sua frase motivacional, mas agora está caindo nessa do da publicidade no aviãozinho aí também, pô, não vamos não vamos para esse lado não, não sei o que tem, já tinha dado toque e aí aconteceu isso da influenciadora, né e, cara, a hora que aparece lá, que eu, acaba o vídeo, né, botão de pause lá, eu falo, puta vida, cara, não, não é
0: possível. Não, e é assim, é... é e, assim, o, a imagem que passa é que, que nós somos idiotas, né? Porque, Sim. assim, não teve... Assim, não tô falando que se fizesse seria melhor, mas não teve nem o, o zelo de apagar a parte que finaliza ali o vídeo, né? Então, tipo assim, ah, vou fazer porque as pessoas que me acompanham são tontas, né? Com são, certeza. São bestas e vão acabar acreditando. Então, assim, não teve nem o zelo, já que fazer um negócio, faz um negócio bem feito. Não, não tô. tá, galera? Porque a galera assim, ah, a diva tá incentivando <risos> a fazer. Não. não então, assim, mas, já que é pra fazer, faz um negócio bem feito, né? Então, a galera não tem nem esse tipo de, de senso, né? Tipo, é, é, você tem 5, 7 milhões de seguidores e eles estão cagando para os seguidores dele Tipo, é, dane-se, eu tô ganhando meu dinheiro aqui e tá tudo certo, né?
1: Exatamente. Eu, eu até cheguei a comentar com o pessoal, porque ela fala assim durante o vídeo, né? Ela faz uma, uma aposta lá no aviãozinho, ela ganha. Ela fala, ah, vou aumentar pra 50 reais, porque eu não sou besta. Aí eu, aí eu comentei, né, nos no meus stories lá. Eu falei, é, ah, ela não é besta mesmo, mas o que, que ela tá fazendo com os seguidores dela? né Tá fazendo de besta, porque é, ela tá ganhando dinheiro dela pra, pra divulgar ali o aviãozinho. né Mas ela tá incentivando o quê? os seguidores para botar o dinheiro que, que o pessoal ganha ali é, muitas vezes de forma né, tão difícil né, suada e, e colocar ali num negócio que é 100% cassino, entendeu? Você vai ganhar ali uma, duas vezes depois você vai perder tudo então ela fala, ah, eu não sou besta mas o que ela tá incentivando os seguidores não é nem um pouco legal, né?
0: Cara? É lógico que ela não é besta, porque se ela fosse besta ela não colocaria 50 ela colocaria um <risos> milhão, né? Que é. ela tem capacidade para isso, né? <risos> Exatamente. Mas as pessoas, é, é uma coisa que eu sempre falo, né? Cara, se a gente conseguir conscientizar uma pessoa, né, com nossos conteúdos, já tá válido, né? É lógico que a gente vai acabar pegando as margens dessas grandes massas aí que a gente acaba tendo aí, é, sendo pulverizado e tudo mais. Aí, se a gente conseguir, por exemplo, eu e você, nesse podcast, uma pessoa a gente conseguir transformar, eu acho que nosso papel tá feito, né? Acho que a gente tem que começar assim mesmo, de maneira humilde, trabalhando, porque, cara é uma coisa que dificilmente vai acabar. Sim. Né? Eu acho que dificilmente vai acabar. Ainda mais com a, a, as casas de aposta cada vez mais se inserindo no, no meio esportivo brasileiro, é, patrocinando times, patrocinando eventos, patrocinando uma série de coisas. Eu acho que vai ser muito mais difícil. Lógico que é, cabe a nós a entregar um conteúdo e mostrar pra galera, ó, tem dois caminhos. Tem esse, que é da verdade, e tem esse, que é da inverdade. Você escolhe. Você quer viver por uma visão de marketing uma visão de responsabilidade, né?
1: Sim, com certeza. Eu acho que isso é, ainda está no começo, para falar a verdade. Você né? acha? Eu acho. Porque agora, sim, é, tá tudo crescendo, né? principalmente no Brasil, em relação a apostas, essas coisas. Esses sites aí, é, tinha um, agora já, já tem algumas opções. É verdade. Então, assim, eu acho que isso daí tende a, a crescer cada vez mais. Mas eu concordo com você. Eu acho que, que é nosso dever, assim a gente já está no mercado há um pouco mais de tempo, né? a gente já conhece o que, que pode dar certo, o que, que funciona e o que, que dá errado. Né? Que isso daí, por exemplo, o que a gente está comentando aqui é 100% cassino, é jogo de azar. Então, assim, esse, cara, você quer fazer uma entrada, é, quer colocar um dinheirinho lá para brincar, um dinheiro que você sabe que você vai perder de vez em quando para se divertir, é uma coisa. Mas agora você vai colocar um dinheiro ali achando que no final do mês você vai tirar algo daquilo ali, que aquilo ali vai te dar uma condição melhor, aí já não é, é esse verdade. o caminho, entendeu? Você tem que, se você quer né, entrar nesse meio de trade, de apostas, é, para tirar algo no longo prazo, no longo prazo é, você tem que ir pelo caminho de, de saber, ter método, ter disciplina, gestão de banca, né e não dessa forma, né porque... Cara, não, não existe almoço grátis, né? O pessoal não vai é, criar isso daí para dar dinheiro para você. É verdade. Entendeu? Então eu concordo com você, cara. Esse é o caminho. Para a gente é, instruir o pessoal, né? Ajudar quem está começando. E, e eu acho que a gente também se ajuda, né? Porque o pessoal vem trocar ideia com você. Você aprende... Eu vi até um episódio que você falou que você aprende muito mais com o convidado. Sim, Tá né? caramba. Tá então, caramba. E, e eu acho isso muito legal, cara. Eu acho que compartilhar conhecimento... É uma forma da gente mostrar o caminho certo e todo mundo crescer junto. Né? Eu acho que, que é isso que a gente precisa fazer.
0: Top demais. Falando de coisa boa agora, Matheus, você falou que está ah, uma sequência de 10 meses seguidos né, fechando no positivo. Como é, o que, que você faz para manter essa performance e essa lucratividade por tanto tempo? Você tem alguma... alguma Alguma coisa que você faz, alguma questão, algum, alguma coisa validada, um método? O que que, você, o que que fez você sair lá daquela sequência é, ruim e hoje você fechar uma sequência tão longa, boa? O que te fez manter com essa alta performance?
1: Legal, cara. É, o que me fez sair daquela situação é, foi parar, né, analisar todas as minhas entradas, ver a minha planilha, falar assim, ó é, o primeiro semestre foi muito bom o que, que eu fiz, o que, que eu mudei para ter um, um segundo semestre tão ruim que decaiu desse jeito, né? Então eu analisei todos os meus resultados e vi que, que eu tinha um método, um método acho que você conhece chamado vovô, né? operado no final do jogo, que ele tinha sido é, altamente lucrativo e ele vinha numa numa queda. Mas assim eu, eu faço tão bem o vovô desde 2019 que é, é, é meio que automático para mim, sabe, eu, eu, eu operar ele. E aí eu vi que ele estava bem, bem abaixo do que, do que ele vinha. Né? Então eu analisei, é, o vovô, ele, ele era eu usava a minha maior stake, né? eu usava nele. É, então o que, que eu fiz? Eu, eu passei a ser mais criterioso para entrar no vovô, né? é, entrar com, com mais calma, batendo todos os critérios para entrar no método. Eu abaixei a stake, cortei pela metade a stake dele e aí aos poucos foi andando novamente. E, e todos os métodos, de uma forma geral, para sair daquela situação ruim, é, eu passei a ser mais criterioso para operar. É, o Netuno fala bastante da síndrome de super-homem. O que, que acontece? Você pega uma sequência boa, você acha que você é o cara. né Você vai fazer de qualquer jeito, vai ser sempre green, 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 green. Mas não, é, vai chegar uma hora que a bad run, né, que a sequência negativa vai bater. E foi isso que aconteceu e eu acho que teve, teve dos dois. Teve uma variância negativa que eu peguei na época e teve um pouco também da síndrome, da síndrome de super homem. Vinha numa sequência muito boa, vou continuar fazendo aqui de qualquer jeito que vai continuar dando certo. Então aí eu parei, analisei, vi o que estava ruim, diminuí a stake, comecei a colocar um pouco menos de dinheiro. Aí no primeiro mês, né, que foi novembro, ainda fechei negativo. É, dezembro já fechei num, num leve green ali, né? Aí em janeiro o negócio deslanchou, aí eu pude é, voltar a subir as minhas stakes, né? Porque eu vinha é, numa crescente bem legal, que eu fazia um resultado sacava uma parte, deixava uma parte para subir um pouquinho a stake, ia fazendo isso. Quando quando eu peguei a sequência negativa não dava para fazer, então aí eu eu diminuí essa, a stake e fiz dessa forma. E hoje é o que eu faço para continuar mantendo os resultados. Agora em setembro, cara, a primeira semana foi horrível, horrível. É, cheguei a pensar que, que eu ia ter, ver o mês em red novamente, depois de nove, nove meses, né? Cara, é, é um. É, é, quase que não dá para explicar, porque você clica da red, você clica da red. Mas, é, mas, mas faz parte, né, da nossa atividade, entendeu? Então, assim. Isso a gente tem que entender, né, que essa que essa variância negativa faz parte, mas aí eu pensei, cara, já passei por isso outra vez, né, tá acontecendo novamente, eu tenho que manter o que eu, que eu faço, né, porque meus métodos é, são validados, eu já tenho o registro dele de, de três anos, né, é, bons resultados, então eu tenho que manter a calma aqui que os greens vão voltar a aparecer, né, então é, essa é a forma que eu uso hoje em dia, né, e esse mês aí, esse, essa primeira semana foi muito ruim, mas aí depois na segunda já foi endireitando e eu já virei pro green novamente agora no mês de setembro.
0: Então você achou que depois de nove meses ia nascer um red de novo. E
1: eu, eu falei, ah, cara, <risos> tá na hora do red de novo, cara. Mas aí eu, eu mantive a calma, fui fazendo as operações. Eu acho que o importante é os métodos que você ter validado, você não mudar na hora que você tivesse essa variância negativa. Porque ela acontece e você tendo um histórico maior de que o método ele é positivo, ele vai voltar a crescer. É aquela correção que eu comentei com você né agora há pouco. Existe uma correção e depois ele vai né continuar. Então você supera ele baseado no, em um método validado que você tem. Então, acho que é muito importante o pessoal, é, quando tem essa sequência negativa, manter, né, manter o método, manter a gestão. É, não tentar pular para outro mercado, porque aí sim que você vai estar tá cavando o buraco, entendeu? E aí é, tudo tende a voltar né, para os trilhos.
0: E muito bacana o que você citou agora, Matheus, que você reconheceu né, que você estava numa síndrome de, de super-herói, né, super-homem, né? Porque uhum. a galera, às vezes, tem receio de reconhecer um erro que ela estava cometendo e estava fazendo mal para ela, né? E Com nesse certeza. caso, você falou: "Pô, isso aqui eu tava achando que eu já era o, o melhor trade do mundo e os negócios onde eu colocava a mão dava certo". E aí, a partir do momento que a maré virou, o mercado virou, foi a favor do mercado, você falou, você teve a, a humildade de reconhecer aquilo, e refazer, né? Isso é muito importante a deixar claro para galera, porque é o que eu percebo muito hoje em dia. Não sei se você também tem essa mesma visão. É que, por exemplo, o cara acerta duas tip e acha que é, é um rei, né? Acha que já pode é, falar de igual para igual para as pessoas que já estão há muito tempo no mercado. Isso e aquilo. É, e qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que é, é muito isso do que eu falei, né? É você ter esse, essa humildade do reconhecimento né? do sim, erro, né?
1: Sim, cara, com certeza. Eu acho que é você ter essa humildade. E você, e você manter é, os seus registros ali, tudo certinho, tudo organizado, para você poder consultar e ver o que, que você está errando, entendeu? Essa humildade, eu, eu, acho, eu acho que eu até demorei demais para fazer essa análise, ah, é? porque é, foram cinco meses, né, cara, onde o negócio meio que não andou. Né, eu acreditava que não, que, né, que o, os meus resultados dos, do, dos primeiros meses ali iam voltar, e que eu não precisava ter essa cautela, esse cuidado nessa né, análise. Mas é, isso não é verdade, né? A gente precisa é, ter a humildade de, de saber, é, ter a consciência de que a gente não sabe de tudo, né? E que o mercado ele é maior que a gente. né? Até compartilhei, um, acho que foi no mês passado, no um mês retrasado. Cara, sem querer eu entrei com duas stakes no mercado. Nem tinha percebido, só percebi a hora que veio o head. Então, assim, é, o mercado, ele sabe mais que a gente, entre aspas, entendeu? Então, assim... Eu acho que é muito importante a gente manter, esse, sempre ter esses pés no chão, né, é, tá numa sequência boa, beleza, mas meio que assim, não deixa subir a cabeça, né, é, continua com os pés no chão que você vai, você vai continuar nessa sequência boa, se vir numa sequência negativa você vai conseguir segurar o rojão e depois continuar crescendo, eu acho que isso é muito importante.
0: Sensacional. Qual foi a sua maior conquista nas apostas esportivas que você teve até hoje?
1: Cara, eu hoje eu tenho uma uma renda extra, né? A partir da a, a, as apostas esportivas são uma renda extra ainda para mim, né? Não é minha renda principal, mas hoje já é uma um, uma grana bem considerável, né? Então assim é é um dinheiro que eu já consigo contar no final do mês para pagar uma conta, para sair, para dar um rolê. E isso é muito legal, entendeu? Porque pô, eu tô eu desenvolvi algo. É, com o com meu computador ali com o meu conhecimento e, e eu faço uma grana que eu já assim a longo prazo eu pretendo né viver do trade viver das apostas mas já é uma conquista bem legal para mim ter essa grana para poder né é, é, levar a noiva para sair num lugar legal né então isso eu, eu já, já considero que é uma, uma boa conquista assim Bom de bola e claro que a longo prazo eu eu, eu pretendo ter muito mais né mas Hoje eu já, já vejo como a, algo bem, bem legal. Alpável, assim. né, de né? Exato. A gente tem que trazer o que a gente faz no mercado para a vida real. né Então, assim, é, eu saco para minha conta direto e, e passo lá no débito: Ó, esse daqui é o dinheiro do trade, isso né? daqui é o dinheiro que eu conquistei no trade, eu estou pagando isso aqui. E isso é, cara, é, é muito legal. Né? Não, não tem preço você ver. É, o, o, o longo prazo que você trabalhou, né, que você estudou, sendo refletido ali no, né? no que você está pagando. Então eu vejo isso, né, essa grana que eu já, já consigo ter consistentemente mês a mês. Né, a gente está com com apartamento terminando apartamento, né, para poder casar e tudo mais. Tem bastante coisa do apartamento que eu pago com a grana do trade, né, com com essa renda que eu faço. Então isso já, já é uma conquista bem grande.
0: Né? E tomara que você continue ainda mais, porque mulher gasta pra cacete, né? Nossa né? Então, tem senhora, que... nem
1: fala. <risos> Isso daí é um perigo, rapaz. <risos> ah, nem fala.
0: É, cara, você já pensou em desistir das apostas esportivas
1: Cara, já. é na, na verdade, assim, eu cheguei a desistir uma vez, né? Em 2017, lá, que eu, que, que eu não tinha o, o caminho certo e tudo mais. É, eu cheguei a desistir por um ano ali, achar que o negócio não funcionava. É, mas depois que eu voltei, em dois, acho que foi só dessa vez em 2019 ali que eu voltei consumindo conteúdos é, realmente de valor, né, que, que me mostravam o caminho a, a ser seguido, aí já não aí eu, mesmo nessas situações bem, é, nessas bad runs, bem negativas né tanto é que a página surgiu é, de uma de uma forma de eu tirar algo positivo de uma situação bem bem chata que eu tava passando né então assim é... Vontade de contornar a situação e fazer, voltar a fazer o um negócio dar certo. Mas desistir depois de, de 2019, não. Acho que teve só essa vez mesmo, 2017, que, que eu passei um ano ali fora e depois voltei a, a consumir conteúdo e operar.
0: Show de bola. Você comentou agora bastante sobre é, longo prazo. Né? Na sua opinião, o que, que você considera longo prazo? Quanto tempo, ou não é tempo, é... é quantidade, não é quantidade, é validação. Na sua opinião, o que é longo prazo?
1: Cara, assim, é, para os meus resultados, é, é, hoje, hoje o prazo que eu, que eu meço os resultados é de mês a mês. Né? Mas eu diria assim, para validação de um método, cara, uma temporada inteira. Você né? vai pegar ali o começo, porque existe uma variação da forma com que as equipes jogam o campeonato. Né? Então, assim, elas começam a jogar de uma forma... Elas desenvolvem um campeonato de outra e no final é de outra forma. Então, por exemplo, se você está desenvolvendo um método, se você é, quer medir seus resultados no longo prazo, eu acho que no mínimo é, uma temporada ali você precisa é, computar certinhas entradas e tudo mais para você medir o seu resultado, né?
0: Pega lá do início ao fim, você do fala? In,
1: da temporada, é isso do início ao fim. É, por exemplo, né? eu, eu, eu tenho começado a estudar a automação das entradas, né? entradas automáticas, né? usando o robô. É, tenho desenvolvido alguns robôs e, cara, o, o primeiro método que eu estou tentando validar no robô faz um ano que está rodando. E eu ainda, eu ainda não considero, ele está lucrativo, mas eu ainda não considero que ele está validado, porque existem bastante variáveis. Né? Então, assim, é, mais de 1.600 entradas... É, completando um ano agora, então eu acho que você precisa considerar é, essa, a, a temporada inteira para identificar como que, ele, como, como que a, a sua operação, né, o seu resultado vai se comportar em cada estágio. Né? É, no começo do campeonato, por exemplo, os times ainda estão ali se entrosando e tudo mais, definindo quem que, vai, é, quem que vai disputar a parte de cima da tabela, o meio de tabela, ou vai brigar pelo rebaixamento. No meio do campeonato, já tem alguma coisa mais definida, né? Do que, que o, as equipes estão buscando. E no final tem aquelas equipes que não jogam mais por nada, que tá no meio de tabela ali, que, por exemplo, usando é, o brasileirão, né? Não vai para uma Libertadores sul-americana, também não vai cair, então os caras não querem mais nada. Tem aquelas equipes. O São Paulo da Vida. É, São Paulo da Vida. <risos> tem aquelas equipes que estão que brigando pro reba... pelo rebaixamento, que, cara, vai entrar em campo e vai dar a vida. Né? Então, assim isso Tudo isso tem que ser levado em consideração. né Então, eu até lá na página, eu postei um meme esse tempo atrás, quando o cara vem e fala que validou um método em 20 dias ou com 100 entradas. E aí tem o Leonardo DiCaprio naquele meme dando risada lá e tomando uma bebida. né Então, assim, eu acho que tem que volumar no mínimo uma temporada inteira. Entendeu? para você E aí depois você vai avaliar. Existe método que vai funcionar em determinado, em determinado campeonato e não vai funcionar em outro, entendeu? Por exemplo, método de over, para campeonato brasileiro Série B, para campeonato Série A mesmo, cara, é mais delicado, entendeu? Você pega uma Bundesliga 2, né, um campeonato alemão, cara, chega no segundo tempo, não, não só no segundo, mas no primeiro tempo, é um, é um jogo quase que sem meio de campo, é lá e cá. Então, assim, a probabilidade de sair gol de, né, é muito maior. Então, aqui no Brasil, por exemplo, também a gente tem, é, nessas divisões inferiores, é, eu vejo a qualidade dos gramados muito ruim e isso atrapalha a técnica dos times também e não favorece de sair gols. né? Então, existem é, métodos que funcionam em determinados campeonatos e não funcionam em outros. Você fazendo, medindo é, todo esse período você vai conseguir identificar se o seu método se ele está positivo se ele funciona em determinado campeonato não funciona em outro se precisa ajustar isso aqui então eu, eu diria né que alguém que está começando alguém que quer avaliar os métodos é, o seu resultado no longo prazo cara coloca no mínimo um ano ali no mínimo uma temporada entendeu que eu considero né hoje como eu já tenho já opero diariamente né já tenho uma consistência eu faço essa medição né, mas é, eu eu corto ali nos, né, em meses para ver como que foi o método naquele mês e justamente ajustar a stake ou realizar algum saque ou manter mesmo para o mês seguinte entendeu então eu faço dessa forma mas eu considero ali no mínimo um ano uma temporada
0: sensacional é, você qual que seria na sua opinião qual é o, o maior obstáculo para as pessoas que estão iniciando no mercado esportivo e quer fazer uma renda extra ou até mesmo viver desse mercado, qual que é o maior obstáculo hoje em dia?
1: Cara, eu, eu acho que assim, é ter paciência, né? eu acho que a gente é muito criado em, em querer as coisas, conseguir tudo da noite para o dia. Né? Eu acho que isso vem de, desde de que, a gente, que a gente é criança, que a gente nasce e tudo mais, a gente é, é, é ensinado a, a tentar conseguir tudo do dia para noite. E, e, e o trade, as apostas, é como qualquer outra atividade, né? Onde você precisa, você vai fazer uma faculdade, você vai ficar cinco anos ali estudando, para daí conseguir um estágio, para daí né? você começar a ganhar dinheiro como efetivo de fato. É, o trade não é diferente. Então você precisa passar por um momento de aprendizado e, e aí depois sim você vai crescendo a sua banca e, e conseguindo, né? É, tirar frutos disso eu acho que o, o principal obstáculo é o pessoal querer é, isso da noite para o dia, que não é algo que vai acontecer no nosso meio, né? precisa desse período é, e também cara, eu acho que a questão do, da porcentagem né? Cara, se você faz ali no mês 10%, 8% da sua banca, eu considero um baita resultado, porque se você coloca isso no longo prazo vai te levar muito longe mas, por exemplo, é, o cara começa lá com uma banca de 100, 200 reais, ele coloca 10%, ele faz 10%, é um baita resultado. Mas Aqui,
0: transformando em reais trans... é pouca coisa. Exatamente. Né? Exatamente.
1: Então, eu acho que esses são os dois principais obstáculos que o pessoal enfrenta hoje. Se você olhar, é, ter uma visão percentual e continuar levando isso, né ter a, a disciplina, né, o... É, o emocional de continuar levando isso a longo prazo você pode até fazer uns aportes nesse meio de caminho é, mas eu acho que esses são os dois principais é, obstáculos hoje né querer tudo da noite para o dia e não tentar ver o percentual é, 10% de 200 reais beleza é, é 20 reais mas você coloca um valor grande aí né você coloca lá no futuro C você quer plantar isso para colher lá no futuro, Vai ser um baita de um resultado, 10% de 200 mil de banca, por exemplo. Você vai ter 20k no mês. Então, é, eu acho que são esses os principais obstáculos que o pessoal que está começando hoje enfrenta, sabe?
0: Eu acho que a gente está conseguindo mudar isso, né, Matheus? Eu acho que é aos poucos a gente está conseguindo, porque assim, culturalmente falando, a, a gente brasileiro, nós brasileiros, nós temos essa cultura imediatista, né? Com certeza. Já é, lá de, do lá de trás, já no nosso, das gerações passadas, nós temos já essa cultura imediatista. E eu acredito ainda mais com o avanço da, da, da internet, isso acabou acabou ainda potencializando ainda mais, né? Porque, por exemplo, você ia pedir uma comida você pede e tem 20 minutos. Você vai pedir um remédio, você tem 20 minutos. Você marca uma consulta no celular. Você estuda pelo celular, você faz tudo. E aí, quando a gente traz isso à tona e vai para a questão de dinheiro, as pessoas também querem na mesma velocidade. Só exato. que aí o tempo do dinheiro é diferente, é né? É
1: diferente, exato. É, é o tempo de, de um aprendizado, né? Eu acho que. É, tem coisas que são bastante positivas né? no sentido de dessa tecnologia, da gente conseguir ter tudo na palma da mão, né, de ter tudo de imediato. Mas existem outras coisas que a gente tem que entender o processo. né, Tem que entender que cara, você vai pagar um pedágio aqui para você usufruir disso no futuro. E, e hoje eu acho que assim o, a gente compartilhando os conteúdos dessa forma e tudo mais, a gente instrui o pessoal a, a acreditar Com que certeza. esse é o caminho correto. Né? Mas, com certeza, é, principalmente no Brasil, a cultura do, do imediatismo ela é presente, né? Isso é evidente, eu acredito.
0: Show de bola. Cara, me fala uma coisa, hoje o que, que te motiva a você a fazer o seu trabalho como treino esportivo?
1: Cara, é, primeiro que é muito prazeroso. Eu gosto muito de estar tá no mercado, de acompanhar os jogos, fazer as operações. Né? Eu acho que o, o, o resultado financeiro ele é uma consequência para mim. Sabe? É muito prazeroso, por exemplo, durante a semana, é, eu concilio ali meu trabalho com o trade né? todos os dias. É, no sábado, por exemplo, que é um dia livre que eu tenho, cara, eu tô acordando cedinho, que é um, é um dia que você tem até para dormir até um pouco mais tarde ali e tal. Eu acordo cedo, cara, às 7 horas, tomo café ali e começo pela Bundesliga 2 ali, que começa 8, 8 e meia da manhã. E vou fazendo, cara, e eu não vejo o dia passar. Então, assim, primeiro que é muito prazeroso para mim. Eu, eu gosto de fazer o que eu faço, entendeu? E, e o financeiro também é, é uma consequência, né? Que a gente. Tá, é, que eu começo a colher frutos, né? Do que eu tenho plantado. E, e cara, crescer, né? De crescer é, tanto como, como trader, né? Qu tanto quanto é, a página agora, né? Que eu, que eu tô compartilhando conteúdo. Então, assim tudo isso me motiva, né, é, o fato de ser prazeroso, o fato de poder ajudar o pessoal, o fato da comunidade estar tá crescendo bastante, né, e aí eu acho que o resultado financeiro é uma consequência disso tudo, e isso que me motiva, né, e posteriormente, claro, ter conquistas mais palpáveis, né, poder ter uma qualidade de vida melhor, é, o trade é uma coisa que o trade as apostas é uma coisa que possibilita que a gente tenha liberdade, né, de de local, de, de horário, e isso é muito importante, né? Eu até falo para para minha noiva que, cara, é, eu não eu não quero, eu não me vejo é, na minha vida, por exemplo, batendo cartão até o até me aposentar, por exemplo. Eu não quero uma, uma vida desse tipo, né? Eu quero ter ter liberdade de tempo, liberdade de horário, liberdade financeira, e isso é o que me motiva a continuar. É, operando, né, crescendo no mercado, compartilhando conteúdo com o pessoal.
0: Show de bola. Agora uma curiosidade. Você já deixou de sair para analisar jogo?
1: Cara, já. <risos> Acho que todo mundo Cancelou já Cancelou o churrasco
0: com os amigos? <risos> já, cara, rolei já, Com O rolê com a esposa?
1: Ah, direto disso. <risos> disso. A, a família da minha esposa, <risos> é, da minha futura esposa, né, minha noiva, ela é muito festeira, né? É. Então, tipo assim, cara, sábado e domingo lá na cidade dela é, é festa. É festa e começa ali no meio dia, uma hora, né, e eu tô lá, cara desde, desde manhãzinha operando tudo, e muitas vezes, ó é, calma aí que eu tô, tô numa operação aqui, pô, tô terminando um negócio aqui, terminando de fazer um jogo, e aí acaba atrasando um pouquinho, a gente chega um pouco mais tarde mas já, cara, diversas vezes
0: o é. pessoal fala, oh, o jogo é 90 minutos não é 3 horas não, é. né <risos>
1: Exatamente, cara, exatamente.
0: É muito louco, né? Assim, até uma curiosidade, porque assim, cara, diversas vezes, tipo, é, teve, cara, vou falar pra você, teve dia que a gente já comprou ingresso pro cinema, eu não fui, deixei o ingresso pra poder... Sério? Pra, várias vezes, mano, várias vezes, tipo, ah, o, é. as redes lá de, de que a gente mora ali próximo de um shopping, já, já faturou muito comigo fazendo isso, <risos> velho. Nossa, velho, Ah, nossa. eu acho que...
1: Porque todo mundo né, do nosso meio aqui já, já passou por uma dessa, né? De, de deixar. Claro que a gente tem que, tem que saber equilibrar Sim. também, né? Mas, cara, às vezes acontece. Principalmente o jogo
0: do Palmeiras. Pô. Você acha que eu vou assistir, <risos> assistir Transformers? Não vou assistir nada, não vou assistir o jogo do Palmeiras.
1: Cara, o jogo do Palmeiras é sagrado, viu, para mim.
0: Palmeirense também, né? gente, Galera, você tem gente boa hoje, <risos> exceto o nosso amigo aqui que ele cuida das câmeras, se a, se a imagem cair é por causa dele, tá? É, tudo gente boa aqui, palmeirense, pessoas alegres, pessoas suíte. Você aposta no Palmeiras?
1: Cara, aposto, é. aposto. É que assim, é... agora com a fase que o Palmeiras está vivendo, tá muito legal é mais fácil, curtir né? É. Né, o, o momento. Então, assim, quando eu paro pra assistir o jogo, assim, cara, eu eu, eu cara eu tô na sala assistindo o jogo do Palmeiras com a minha família. É, eu tô assistindo o jogo, não, não vou fazer nenhuma. Não, não vou inventar de fazer nenhuma entrada. Mas, assim, se eu tô operando, tem um jogo do Palmeiras ali, tranquilo. Inclusive, já peguei muito green contra o Palmeiras. Contra? <risos> contra.
0: É também é bom, né? Às é. vezes fica puto de um, de um lado, mas bem. É,
1: exatamente. Assim, é, esse ano eu não tô lembrado, mas. É, tem jogo que o jogo tá mostrando que o Palmeiras não tá bem, então, cara, eu sigo o método e entro. Então, eu já peguei gol contra o Palmeiras e tudo mais. é
0: então, um gol, beleza. Agora, é, derrota é difícil. Nós tivemos só duas é. desse ano no Brasileiro, derrota então tá é ótimo, exatamente, né?
1: Exatamente. exatamente Gosto demais. A fase do Palmeiras tá, tá absurda. E você né? acha que o Palmeiras
0: vai ser campeão do Brasileiro? Ah, eu acho. É.
1: Eu acho. Tá. Acho que já abriu bastante, né, cara? Falta 11 jogos aí. Tá 8 pontos na frente. Perdeu duas no campeonato. Se manter essa regularidade aí, não... Eu acho que o maior, o time que, que, que mais oferecia perigo era o Flamengo, né? Mas os caras meio que priorizaram as Copas, né? Deixaram o Brasileirão meio de lado. Demorou também pra acertar o time do Flamengo, né? No, no Brasileiro. E... Teve um começo
0: mal, né? Começaram começo muito mal, mal né? O
1: Paulo Souza lá, né? E, cara, eu acho que se manter essa regularidade aí tem tudo pro Palmeiras levar o Brasileirão.
0: E você acha que a Corinthianada ganha a Copa do Brasil?
1: Cara, vai ser difícil, Difícil, hein? né? Eu vi, saiu o sorteio hoje, você é. viu, né? Os caras vão decidir no Maracanã, né, cara? Vai ser é. difícil. Mas, assim... É, lá vai
0: ser o, o, só a última pá de cal neles, né? É.
1: <risos> o pessoal fica bravo com você, Não, mas é... Cara, assim, o time do Corinthians, eu não acho um time ruim. Não, sabe? não é ruim. Não é ruim, né? Mas eu acho que o Flamengo encaixou demais o time, né? nessa Acho que encaixou meio que na hora certa, né? Porque tá chegando as decisões aí, a época das decisões. E... Eu não sei não, vai ser, vai ser páreo duro para o Corinthians, viu?
0: É, eu, assim, eu me surpreendi com o jogo do Corinthians e Fluminense, uma goleada, né? Sim. É, tipo, eu, eu, eu acreditava que o Corinthians passaria, é né? Porque o Fluminense é, tem essa, essa, essa variância, quando chega num momento muito decisivo, acaba dando uma recuada, né? É, eu acreditava na vitória do Corinthians, não acreditava que seria tão é, est... um placar elástico, né? Como uhum. foi. Assim, a minha... A minha... Claro, é, vai falar, vamos, vamos deixar o clubismo de lado. Eu gostaria que o Corinthians fosse campeão da Copa do Brasil e o Atlético Paranaense fosse campeão da Libertadores e o Palmeiras campeão do Brasileiro, porque aí os caras não iam ganhar nada esse ano. Ia ser top demais. Eu sei que agora eu perdi uns 500 inscritos, não tem problema, mas é, a, a, a minha... Cara, sem, sem, sendo sincero, não sei você como palmeirense o que, que você pensa. Mas imagina, os caras ganham duas, duas taças, o cara já vem para 2023 com mais... É, Dando uma diminuidinha ali, eu acho que fica melhor, né?
1: Você é, é anti-Flamengo, assim? <risos> não anti,
0: <risos> não anti mas não, assim, não é nem questão de, de não gostar. É um time que eu gosto de ver jogar. Uhum. Tive muitos greens. Mas falando também em questão é, de Palmeiras e tudo mais, cara, seria melhor, né? É, seria não, melhor, é verdade. Né?
1: Porque, querendo ou não, é, é, é a potência ali que está é. disputando com o Palmeiras, né? E cara, mas é uma situação é difícil, muito, né? muito é difícil, difícil para o palmeirense difícil. escolher entre Flamengo é. e Corinthians. É, é difícil, e, rapaz, é difícil. Mas, <risos> mas cara, uma, uma coisa que eu vou torcer bastante vai ser para o Furacão ganhar a Libertadores também, sim. Porque, assim, eu vejo o Furacão é um time organizado, né? Que já vem há alguns anos né, ganhando Sul-Americana, ganhando Copa do Brasil. E, se eu não me engano, eles não têm Libertadores, né? E...
0: Não, eles tiveram uma única final, né? Que foi contra, contra o São, São Paulo. Paulo. São
1: Paulo ganhou, é, né? O São
0: Paulo ganhou. Inclusive, a única, a única final estava o Fernandinho. O Fernandinho fazendo uma outra, ah. outra final, né? Então, eles nunca ganharam. Até a época do Aloysio Chulapa, estava com, com acho que o Amoroso, estava no São Paulo. Então, foi exato, naquela época, exato, né? Exato, Então, exato. agora estão fazendo uma, uma seg segunda final deles e nunca foram campeões.
1: Exato. Então, é pro o Furacão ganhar Libertadores. Porque eu acho que é um time que... Que vem bem organizado, assim, né? Já vem batendo ali no, é, entre os, os melhores do Brasil aí nos últimos anos, né? Ganhando campeonatos.
0: Que... É, e é um jogo também, né? Tudo pode acontecer, é um jogo, e né? é um jogo. Tudo pode jogo...
1: acontecer, cara. Jogo único. É, campo neutro, né? Tá certo que a torcida do Flamengo deve Vai em peso. invadir em peso. Mas ali eu acho que o furacão.. Eu, eu vou torcer pro furacão, cara. O Flamengo. Ele é um baita de um time, né? Um... Um baita de um time, mas deixa eles com a Copa do Brasil lá, tá bom. Tá bom, né?
0: E São Paulo, você acha que ganha São Paulo contra o Independente?
1: Cara, eu acho que ganha.
0: Mais favorito, né? Eu tem acho mais... que
1: ganha. Um, um leve favoritismo, leve porque
0: favoritismo. os caras também são, tem um time são muito bom, né? bem, são bem entrosado.
1: Eu, eu não tenho acompanhado muito o Del Valle nesse ano, mas é, eu lembro de, de anos anteriores que os caras sim, vêm sim, bem. bem, né? E eu acho que tem um leve favoritismo para o lado do, do São Paulo. E, e eles deixaram bem claros que eles iam priorizar o Sul-Americano São Paulo, né? Então, assim, acabou que deu certo a estratégia. Passaram, se não me engano, duas vezes nos pênaltis, né? Contra o Atlético Goianiense, acho que contra o Ceará também. Não
0: Sim, sei são pro Ceará.
1: E, e deu certo a estratégia. Então, os caras vão entrar com tudo para levar esse, esse, esse caneco aí. É, eles começaram a cair muito no brasileiro, né? Eu, eu comecei a dar uma olhada na tabela lá falei, pô, cara, se o São Paulo não abrir os olhos, vai brigar para não cair. Mas eles já ganharam esse final de semana, então já deu um respiro ali, né? Acho que é. A...
0: Jogo difícil, né, contra o Ceará? Jogo né? difícil,
1: difícil, lá fora contra o Ceará, ganharam um jogo. Então acho que já deu um respiro ali. Acho que o time vai bem leve para para ganhar essa sul-americana, viu? Acho que que eles vão levantar o caneco aí no campeonato. Apesar de, vai ser um jogo difícil, viu? Acho que vai ser um jogo bem difícil, mas eu acho que é dá São Paulo.
0: Top demais. Meu irmão, é, cara, agora voltando aqui para o assunto de de aposta. Qual, o que, que você acha que são as três características que todos profissionais, é, investidores esportivos precisam ter para poder se manter no mercado, conseguir ser lucrativo? Quais são as três principais características?
1: Cara, é, você precisa ter uma boa gestão de banca. Né? Hoje eu, eu considero assim, é, que você precisa... Você pode, de acordo com os seus métodos, o que for mais agressivo, quanto mais agressivo o método, menos dinheiro você coloca no mercado mas eu acho que você pode flutuar ali de 1 até 5%, sendo um método bem, é, com pouca variância, você pode até aplicar, mas você tem que se manter nessa gestão de banco, você não pode subir a stake, não pode fazer loucura. É, manter o controle emocional, né? quando os heads virem, você precisa é, segurar ali, né? você precisa é, ter consciência que aquilo ali faz parte do, do dia a dia, né? É, e também a disciplina, né, cara, de fazer, é, operar sempre da mesma forma, seguindo essa gestão, seguindo esse, os seus métodos, né? tendo disciplina de quando que você vai é, abrir a operação, quando que você vai fechar. É, você não pode sair do seu método, por exemplo, ah, tomei um gol contra a posição. Se eu estou no match odds, eu tomo um gol contra a posição, eu vou levar ali de 40% a 60% da minha stake de prejuízo. né? Vamos colocar em média ali uns 50%. Cara, se eu abraço o jogo achando que, né, que o meu time vai fazer um gol, vai, vai empatar, é, pode até acontecer, mas vai chegar uma hora que, que isso não vai acontecer e é 100% ali que eu vou tomar de head. Né? Então assim, cara, você, pede, você precisa seguir a risca, seu método, manter a gestão de banca e ter um controle emocional é, bem firme né, para você não, não fazer loucura né, no, no mercado, acabar dando all-in, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, acho que são as três principais características que um cara precisa ter. Né? Método, gestão de banca e controle emocional.
0: Show de bola. É, você acha que, por exemplo, é, qualquer pessoa hoje pode ser lucrativa no mercado de após esportivas? Qualquer pessoa, você acha que tem capacidade para ser lucrativa?
1: Cara, eu acho que não. Não? Eu acho que existem pessoas que o perfil acaba não se encaixando. Né? Porque a gente está falando de renda variável. né? Não tem nenhuma garantia no nosso meio. É, eu acho que tem pessoa que tem perfil que acaba não se encaixando. Você acha? Eu acho. Porque. Ah, eu, eu não sei dizer, talvez o psicólogo consiga explicar melhor, mas é, tem relato também, né? Eu já vi relato de, um, de um, um amigo do Netuno do passado. O cara era muito bom no trade. O cara fazia. É, tinha uma baita de uma leitura, fazia as entradas, pegava vários wins, Mas o cara se louqueava no, no head. Né? o cara não sabia controlar o head e ele não levou para frente isso então eu acho que assim eu, eu acho que existem pessoas que vão bater a cabeça no começo e vão conseguir controlar desenvolver isso e seguir no mercado mas tem pessoas que acabam acabam aquilo, aquilo acaba não sendo adequado para o perfil da pessoa e aí ela vê que aquilo não é para ela e acaba seguindo para uma outra área eu já, já já vi alguns relatos nesse sentido Tá? De que o cara realmente viu que aquilo não era para ele e saiu. Talvez se o cara tivesse insistido um pouco mais, o cara insistiu um pouco, talvez dê certo, talvez. Mas eu realmente acho que existem esses perfis. Eu, o,
0: eu acho que o problema tá na pessoa identificar que ela não é para o mercado, né? É. Eu acho que porque assim, igual nós com, com, é, falamos agora no começo, é, pelo fato de muita gente pulverizar uma ideia de que é fácil ganhar dinheiro com a aposta ou com qualquer tipo de seja de investimento esportivo, no caso, as pessoas elas acabam falando assim, pô, ela sabe que não é pra ela, ela não tem condição, ela não tem estrutura mental, estrutura financeira para que possa aguentar o tranco e pelo fato de ela ter uma enxurrada de informação falando que é capaz, que as pessoas são capazes, ela acaba acreditando e vai até as últimas consequências. Exato. Se ela tivesse um pouquinho mais de é, consciência, né? um pouquinho mais de instrução, talvez, ela ia falar, pô, é, aquilo dá certo pro Matheus, mas para mim não dá certo. Pra Exato. mim dá certo outra coisa. Né? Eu acho que também falta isso, né?
1: Exato. É. é cara, existem diversos casos né, que o pessoal cava um buraco sem fim, né? Então, se ele tivesse tido a consciência de identificar isso antes, né, ter parado antes, também é que tem a questão do vício, né? Sim. O pessoal é, acaba viciando e não consegue sair. Né? Então, realmente tem isso da pessoa se conscientizar chegar numa etapa onde falar, vou parar, vou até me afastar um pouco, e se eu quiser tentar novamente, fazer dar certo novamente, eu vou voltar com mais estrutura, né? com um pouco mais preparado. É... E também tem aquele pessoal que não consegue identificar isso, né e que aí vai cavando o buraco. Que... Já, você já fim.
0: recebeu algum relato, ou conhece uma história que você ficou muito espantado com o que aconteceu, a pessoa estava muito no fundo do túnel, no fundo do poço e fez alguma alguma teve alguma atitude é, ruim, perdeu alguma grana, Você teve algum relato?
1: Cara, eu tenho relato do pessoal que me segue, mas no sentido de estar tá numa variância bem negativa, né? Cara, tô clicando aqui é só red, 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 mas não de fazer uma loucura assim, ainda não tive um contato. Nesse sentido, né? Eu acompanho... O, o, o Netuno posta alguns relatos, né? Lá eu já vi uns negócios bem cabeludos. Não sei se você Bom, já, eu, já chegou a ver.
0: Eu já peguei também caso do cara é, gastar o dinheiro do, do parto do filho dele. Caramba! Velho, é pesado. Tipo, Nossa! Gastar sem vir, tipo, desesperado, falando que precisava de... Acho que era... Ele falou assim... Hum, eu não lembro se era 10 mil, 15 mil reais que ele ia gastar com parto particular. Tô louco! E ele gastou essa grana... Porque a ideia dele era fazer o parto, fazer, comprar mais coisas e tudo mais, estruturar lá. Perdeu tudo. E aí ele pediu, ele veio no meu Instagram e pediu mil reais.
1: Aí ah, ele pediu pra você? Pediu pra
0: mim mil reais. Falou assim que era pra ele poder recuperar o valor. E aí ele me pagava. Daí eu falei assim, irmão, é o seguinte. É, os mil reais que se eu for te ajudar, não vai adiantar de nada. Porque você vai perder de novo.
1: Uhum, com certeza.
0: E outra, porque você já tá indo com um peso muito grande pra, pra, pro mercado com essa grana. Você já foi com um peso muito grande com 15 mil. Imagina com mil reais. Você vai entrar isso com uma aposta, você vai perder tudo.
1: Exatamente. Então, assim,
0: é, o que eu posso te fazer é te, é te instruir a você procurar ajuda, né? Pra você fazer isso e aquilo, pra você é, procurar um, um, um acompanhamento e tudo mais. Porque, cara, se eu te, mesmo que eu te dê os 15 mil reais que precisa, e você falar, pô, eu vou, eu vou pagar o Edivan, eu vou comprar o que precisava, você vai perder de novo.
1: Vai, com Porque certeza. você
0: fez isso já, você fez isso em um pouquíssimo tempo. Então... A sua cabeça ali do seu cérebro está absorvendo aquele impacto. Então, automaticamente, você acaba fazendo de novo. Então, é, fora outras coisas, assim, tipo, dinheiro com agiota, é, empréstimo em banco. Teve um, um, um convidado uma vez que falou que ele, que ele viu influencer falando para a galera pedir empréstimo no banco, para poder apostar. Então, assim, imagina o um nível, né, que essa, essa pessoa chega até nós, o um nível de, de, de trauma, né, trauma é, esportivo, trauma de aposta e tudo mais. É muito complicado, né, cara?
1: Com certeza. Eu acho que a questão do empréstimo, cara, é um dos maiores erros que você pode cometer. Porque, assim, você está vindo com um dinheiro aqui que muitas vezes você não vai poder super, suportar a pressão, você vai colocar no mercado... Você está vindo
0: com um dinheiro que você está devendo,
1: Você está né? devendo, pagando juros absurdos para o banco. Então, assim, é, eu acho que é um dos piores erros que a gente pode cometer. É, eu acho que, para fazer, para começar e fazer dar certo, você tem que entrar com dinheiro ali, por mais que seja pequeno, um dinheiro que você pode perder, né? Porque no começo vai ser assim, cara, você, você vai levar tempo para você entender como é que funciona e tudo mais. É, você chega, no começo você recupera a rede né? Você, você comete esse erro. Então, assim, é, uma hora você vai recuperar o head e, e, e não vai dar certo. Então, é, é o teorema da escada, né? Onde você vai recuperando a hora que você perde, você quebra. Então, assim, você precisa começar com, com uma grana ali que você é, possa perder e com ela você vai ir aumentando, né? Eu vi um relato, um cara que, que entrou numa situação dessa e, e o, cara, o cara trabalhava no banco, ele começou a desviar dinheiro dos clientes para ele conseguir apostar. Caraca! Mano. E, cara, rombo absurdo, rombo absurdo. E aí vem, vem os prejuízos, né? De... É, esposa abandona, o cara né? pode ser preso, cara, né? Cara, cara, ele ficou preso, ficou preso, se não me engano. Ficou preso, perdeu a esposa. Pô, os caras entram num buraco ali que não tem fim, cara. Então é bem complicado. A gente que mexe, né, com investimento variável, com, com dinheiro, é, é delicado, né? Porque, assim, cara, é, quando você toma head, não vou. Você precisa aceitar o Red, mas não é legal até hoje. Cara, é desconfortável você tomar pra um head. É cacete, velho. É, mas, mas assim, você precisa entender que aquilo ali faz parte da sua atividade. Se você está trabalhando, você vai ter um dia ruim, você vai cometer um erro ali, que seu chefe vai dar uma carcada no seu. É o seu head do seu trabalho, entendeu? Então, ali, o seu head, ele é financeiro. Ele, ele, é, no nosso meio, ele é mais palpável. Você vê o vermelhinho ali, você vê o menos tanto, entendeu? Então, isso eu acho que é, acaba machucando mais o, o que a gente sente. Né? então acho que até o cara entender que isso daí faz parte do processo leva tempo né? então acho que é que é mais ou menos por aí que a gente é, segue no sentido de que cara você vai tomar head mas faz parte amanhã você vai fazer vai vai acertar várias operações você vai superar isso daí entendeu então acho que é, acho que é o vício junto com o conjunto de de erros que a gente comete.
0: Sensacional, né? sensacional. E é, é, a analogia que você fez com relação à empresa é, é totalmente atrelada a isso mesmo. Né? É porque, por exemplo, não é todo dia que a gente acorda feliz da vida, não é todo Exato. dia que a gente acorda pé da vida. Então, são as variáveis, né? Acontecem as variáveis de humor, as oscilações de relacionamento, as relações de relações profissionais. Então, tudo são variáveis. Então, as pessoas que cons conseguir. É, ter um pouquinho só de entendimento sobre isso vai conseguir também levar isso para para as apostas e começar a entender que tem é, correlações com essa com a questão também que nós vivemos no dia a dia né
1: com certeza eu acho que a pessoa também precisa se conhecer na né? verdade é, se ela não acordou num dia bom cara eu acho que precisa ter um pouco de cautela em tudo que você vai fazer no é seu dia nas apostas mais ainda cara atenção redobrada às vezes é bom você até você não ir para o mercado naquele dia, espera o dia seguinte, espera dar, dar uma poeira baixada. Né? Às vezes você brigou com alguém da família, alguma coisa. Cara, você vê que você não está com cabeça para aquilo. Aí você vai, se precipita numa operação, por exemplo, faz uma entrada errada, head Aí você fala. Aí, aí aquilo que já estava ruim piora mais ainda. Aí você fala: pô, não, vou aqui de novo. E, e aí, cara, o negócio vai descambar né, para o lado negativo. Então acho que é muito importante também a gente saber se conhecer, né? Identificar como que a gente tá, pra gente, não, não só nas apostas, principalmente nas apostas né, que a gente trabalha, mas no nosso dia a dia também. Né? Talvez no, no nosso trabalho ali, né, para quem, quem trabalha e com calma, né? Com bastante cautela ali, porque tem dia que a gente, a gente vê que não, não é nosso dia. Tem né? dia que é noite, tem né? Tem dia que a gente, é noite, exatamente.
0: <risos> Sensacional, meu irmão. A gente tá finalizando aqui. Cara, um conteúdo muito bacana, top demais. Eu queria que você deixasse as suas redes sociais, como é que a galera te encontra, como é que a galera enche o seu saco lá para falar com você, se você tem algum produto, serviço, agora o espaço é seu do, do Merchan para você fazer, fica à vontade, meu irmão.
1: Bom, legal. É, bom, pessoal, me, me segue lá na, nas redes sociais, né? É, o Instagram é o Idelred, iH, né? tem o um H ali, IH Deu Red, tudo junto. É, tô começando no YouTube também, tem ah, é? um, um vídeo só lá que eu comecei o projetinho de desenvolver um método over com o pessoal, né? Mas eu pretendo colocar mais Faz vídeos, tempo. né? Esse mês, cara. Ah, é? Top demais. Vai ser esse mês. Então, YouTube também, se puder se inscrever lá. deu Head é? também, Idealhead? mesma coisa. YouTube.com/barra vai cair lá no canal e é isso aí e eu, eu lá no, no Instagram vai achar meu Telegram lá também Telegram tá, também compartilho as visões de leitura de jogo o que que eu estou fazendo né então se inscreve lá lá, lá no, no Instagram vai achar o caminho para as demais redes você sociais você tá com, com
0: quantos inscritos agora no, no Instagram
1: ah no, no Instagram é. não tô, tô chegando a 400
0: galera vamos colocar uma meta então a gente vai colocar vai vai ao ar ah, esse episódio provavelmente na próxima semana quando finalizar o, o podcast vamos bater a marca de mil seguidores lá na, na, na é. página dele, beleza? Bora, combinar então? Aí. Mil seguidores. Show Quantos inscritos você tem no, no YouTube?
1: Ah, no YouTube eu tô começando um pouquinho. agora, 20 inscritos.
0: Galera, então uma marca também, você que já vai seguir o cara no Instagram, segue no YouTube também, né? Vamos só colocar aí. uma marca lá de 200 inscritos também, pra gente poder dar a moral porque o cara tem um conteúdo brabo, é né? Um conteúdo top aqui. Eu tenho certeza que é de muita relevância e vai ajudar muito vocês. E Show o, de bola. O, 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 o Telegram também é, é, é grátis, o Telegra grátis.
1: Grátis, grátis tá lá no você entrou no Instagram na lá você vai ter na bio tem o caminho lá você entrou você vai estar tá lá eu vou vou compartilhando lá todo dia tem conteúdo também sobre os jogos o que que eu estou fazendo o que que eu estou vendo no jogo top e é isso aí e
0: você tem algum algum produto alguma algo que você é, comercializa
1: ainda não, ainda não ainda não mas tem
0: projetos para
1: é eu tô, tô desenvolvendo os robôs aí né Show. É, quando eu tiver validado né porque eu quero disponibilizar um alguma, um, um produto de qualidade né é, para o pessoal, mas quando eu tiver o, o método validado no robô, aí provavelmente eu vou disponibilizar para o pessoal. Tem previsão
0: ou não? Ainda não, não, ainda não. não. Então ainda vamos, não. vamos fazer um convite quando você tiver com o método validado do robô, a gente faz um, um, um uma nova um novo podcast, você mostra Show tudo como é que funciona. Fechou. Beleza? Fechou. Fechou. Top, demais. Beleza. Meu irmão, agradeço demais de coração. Cara, um conteúdo muito bacana, riquíssimo em detalhes. Eu confesso pra você que eu me surpreendi com a riqueza de conteúdo. É, já acompanhava o seu, o seu trabalho no, no Instagram, mas pessoalmente assim, com a sua... É, a responsabilidade que você passa sobre o mercado, eu acho que isso é um, é um maior diferencial seu. Porque você passa a, a o, o viés do assunto de uma maneira tão é, é, profissional, de uma maneira tão séria assim, de tão, e didática que às vezes até parece algo simples, né? A gente sabe que não é. Então <risos> você consegue descomplicar uma coisa que para muitas pessoas ainda é um bicho de sete cabeças. Então, muito obrigado pela sua vinda, sensacional! E cara, quando você quiser, a gente, as portas estão abertas para você vir novamente aqui, meu irmão.
1: Cara, eu que agradeço, é uma oportunidade sensacional que você me deu aqui. Quando você mandou mensagem lá no direct, eu não acreditei. Ah, falei, é? Cara, ô louco, o cara que tá isso? me convidando pra ir no podcast. Que, que isso? isso. A gente tem que trazer pessoas de, de qualidade, né, ah, velho? então
0: Então, quando eu... É igual eu falo sempre. Não é qualquer pessoa que eu chamo. Então, é, o, a, o nível de relevância, que nem assim, você tem poucos inscritos, poucos seguidores, mas isso não quer dizer nada com relação ao tamanho do seu conhecimento, tamanho da sua relevância dentro da, da comunidade. Isso é muito importante. Então, é, tenho certeza que em pouquíssimo tempo, uh, o... A questão de, de tamanho que você é hoje, ela vai ser irrelevante, porque Sim, você vai estar 10, 100 vezes maior do que é hoje. Eu tenho certeza com relação a isso.
1: Com certeza. Não, eu agradeço demais a oportunidade, eu agradeço o convite. E é isso aí, vamos continuar junto aí para crescer a comunidade, né? Compartilhar conteúdo de qualidade, é, tanto o seu né, quanto o meu, que o seu conteúdo também é muito top, né? muito de, de qualidade. Acompanhe os vídeos, acompanhe o Instagram. E, cara, valeu demais, é, tô muito feliz de ter participado aqui e tamo junto.
0: Top demais. Antes de finalizar, eu tenho um quadro que chama Show de Bola, vou fazer algumas perguntas para você eu quero saber o que é Show de Bola para você, tá. beleza? O que é Show de Bola para você em
1: americana? Cara, Show de Bola para mim em americana é... os barzinhos. Ah, é? é Baladeiro, é? É, é assim, é, é, eu com a minha noiva, a gente gosta de sair pro, pros barzinhos, né, tomar uma, ah, comer é? alguma coisa... Então lá, assim, é uma cidade pequena, né, 240 mil habitantes, mas tem bastante opção nesse sentido de barzinho. Pô, então, tem assim...
0: mais habitantes que a torcida do Santos, né, velho? <risos> é, então...
1: E... Corte sua parte, é brincadeira. <risos> é, é, mas lá tem bastante opção nesse sentido, então, cara, de sexta sábado, assim, a gente sai para tomar uma, dá uma relaxada e eu acho que esse é um dos diferenciais lá da minha cidade.
0: Top, demais. O que é show de bola para você no trade esportivo? É o green. É o green? É o
1: green. O verdinho. <risos> o verdinho, <risos> o verdinho. <risos> exato. Não, eu acho que assim, é, o show de bola é você ter uma... Você começar, na, você operar, pegar o jogo ali do começo, fazer uma análise, bater o método, você entra... Segue tudo certinho a risca e o resultado final, se for green, melhor ainda, mas o, o resultado final independente. Porque assim, é, cada vez que você seguir o que você está é, pré-definido a fazer naquela partida, eu acho que você está mais perto do seu objetivo. Independente se aquela operação em específico foi red ou green.
0: Verdade. O né? conceito, né? Exato. O conceito é mais importante.
1: Exato. Então eu acho que isso, isso é o show de bola para mim no trade. Top e, demais. se green, melhor ainda.
0: E o que é show de bola para você na sua família hoje?
1: Na minha família, cara, união. É. Eu acho que... Eu sou um cara bem família, assim. E, e eu sou, sou muito de estar de todo mundo junto, é, de estar curtindo, sabe? De, é, de fazer um, um churrasco, fazer um almoço. Tanto na família da minha noiva, eu, eu gosto muito de estar junto com a família é, inteira, assim, sabe? Então, acho que a união é algo muito importante, né? A família... É, ela é muito importante de uma forma geral, mas quando tem a união ali, tá, a união ela é muito importante, entendeu?
0: Top demais. E agora a saideira, o que, que você acha que quando chegar no dia 31 de dezembro de 2022, você ter olhado para trás e falar, pô, isso aqui foi show de bola para mim nesse ano?
1: Está aqui no podcast. Opa, aí sim, sensacional. <risos> Cara, com certeza. Eu acho que assim, eu ter participado aqui é, é um, um marco muito legal, muito importante né, no, no meu, na minha carreira como trader. Mas esse ano está sendo o primeiro ano aí, praticamente, como produtor de conteúdo. Então, é, todo ano está sendo show de bola. Eu Acho que a minha presença aqui é, é, é mais um ponto importante, né? De um ano que está sendo muito legal aí para mim no trade, nas apostas.
0: Sensacional, meu irmão. Continua sempre assim, continua com essa, com essa calma, né? De explicar para as pessoas, dessa é didática, essa forma, como eu, de, como eu te disse, com relação a você descomplicar uma coisa que, entre aspas, é complicado. Cara faz conteúdo no YouTube, tipo, o quanto o máximo que você puder, porque eu acho que tem muito mais pessoas que precisam acompanhar é, é, o seu trabalho, o seu conteúdo. Acho que é, esse, esse bate-papo aqui foi apenas um, um pouquinho de demonstração que você tem de conteúdo para agregar com a galera. Tenho certeza que é conteúdo que não falta para você. Então, eu, eu incentivo você a produzir conteúdo, porque é, eu me lembro, quando eu criei o meu primeiro vídeo, demorou, tipo, quatro horas para eu gravar, eu chorava, e era uma... Aquela... <risos> Aquela coisa toda e hoje é o vídeo que mais bomba no meu canal. Então assim, é, uma coisa que eu te falo, você tem conteúdo, você tem é, é, tudo aquilo que precisa para que uma pessoa possa ser é, referência no mercado, cara, só basta fazer. Então, irmão, eu te incentivo, ainda mais você fazer conteúdo, colocar 10 vídeos 50 vídeos, quanto você puder. Tenho certeza que é isso que a galera precisa. é Mais conteúdo e menos promessa de, de algo fácil. Menos promessa de um marketing agressivo. Menos promessa de que a gente vai ficar rico de um dia para noite. E isso não é verdade. Então você trazendo essa, essa vertente de algo sério, responsável. Tenho certeza que o seu conteúdo vai ser rei também nesse mundo é, de aposta esportivo, meu irmão.
1: Show, cara. É, muito obrigado aí pelas palavras. Pode ter certeza do que depender de mim. Vou continuar aí nessa... Nessa pegada, né, para trazer um conteúdo de qualidade para a galera. E, cara, só agradecer. Agradecer aí a oportunidade, a exposição, né, de estar tá aqui mostrando um pouco do que eu sei do, do nosso meio. E é isso. Vamos continuar nessa pegada aí que é só o começo.
0: Top demais. Muito obrigado, Valeu. meu irmão. Valeu. Galera, é isso então. Tamo juntão, é nóis. E até o próximo Show de Bola podcast.